0: Bom dia, está começando mais uma edição do Vox News.
1: Vox News, você é bem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Mulher morre atropelada em
0: rodovia da região. Campeonato Paulista começa no próximo dia 14. Geraldo Alckmin assume Ministério do Desenvolvimento. IBGE lança disque censo para domicílios que não foram recenseados. Corpo do Papa Emérito Bento XVI será sepultado nesta quinta-feira. Colisão entre carreta e carro. Deixa seis feridos na rodovia Ayanguera. São seis horas e trinta e três minutos. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Hoje, quinta-feira, 5 de janeiro de 2023, verão, edição 3.914 do Vox News. Espero que todos tenham um dia muito proveitoso. Previsão ainda de chuva, hoje choveu muito ontem à tarde também durante a noite. Os nossos canais de comunicação, Keller vox90.com, 982510626. Hoje é dia de São João Nepomuceno Neuman. Daqui a pouco nós vamos conversar com Adriano Camargo Neves, engenheiro civil, secretário de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura. Prefeitura com muito trabalho nesse começo do ano, por conta da chuva, muitas demandas, fique à vontade para a sua participação, encaminhando no WhatsApp 982510626. São seis e trinta e ontem, ao menos, duas árvores caíram, pelo menos, nós recebemos a informação da queda de duas árvores, uma delas, um eucalipto, nós informamos aqui no Vox News, um ouvinte observou a queda da árvore na rua Carioba, ali perto do número 526, nas proximidades da Daruge houve a necessidade do bloqueio da avenida Bandeirantes desde o viaduto o ministro Ralf Biasi, acompanhou o trabalho dos funcionários da prefeitura guarda civil municipal e técnicos da companhia paulista de força e luz estiveram no local a árvore atingiu uma casa abandonada também existe o risco ali de dois grandes eucaliptos que nós conversamos com alguns funcionários da prefeitura ontem pela manhã. E houve a queda também de uma outra árvore de grande porte na estrada da Balsa entre Americana e Limeira. E houve ação do Corpo de Bombeiros e também da Prefeitura. Fique à vontade para a sua participação, 982510626. Algumas perguntas chegando aqui é para o secretário de obras Adriano Camargo Neves daqui a pouco ele fala ao vivo para
1: os ouvintes e internautas seis e trinta No Fox News informações do trânsito informações das estradas de americana e região. Agora
0: seis e trinta desta manhã de tempo encoberto aqui na nossa região e a Polícia Militar Rodoviária informando, através do 4 Batalhão, que um deslizamento de terra na noite de ontem bloqueou os dois sentidos da rodovia Engenheiro Constâncio Sintra, entre Amparo e Morungaba. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem, também a Polícia Militar Rodoviária bloqueio ocorre entre os quilômetros 109 e 111. Equipes do DR sinalizaram o local, mas ainda não há a previsão para a liberação do trecho. O policiamento também está informando, portanto, não tem como seguir entre Amparo e Morungaba, na rodovia Engenheiro Constâncio Sintra, quilômetro 109, os dois sentidos da estrada bloqueados. Devido ao deslizamento de terra, muita chuva ontem à noite na região metropolitana de Campinas. Aliás, recebemos ontem imagens também do córrego da Avenida Brasil, ali próximo ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, muita água. Mas fiz um contato com a Guarda Civil Municipal, pelo menos durante a madrugada, não houve nenhuma solicitação em relação à chuva de ontem à noite. Mas houve um acidente. Ontem à tarde nós divulgamos aqui na programação Vox envolvendo uma carreta e um carro de passeio no quilômetro 98 da rodovia Anhanguera na pista sentido São Paulo região de Campinas. Nós até questionamos o policiamento a respeito de seis feridos, seis pessoas estavam no carro, né, batida contra uma carreta, pelo menos duas com ferimentos considerados moderados, o restante ferimentos leves foram encaminhados para unidades de saúde de Campinas e Sumaré. Por conta do acidente, houve a necessidade do bloqueio de duas faixas de rolamento e também o um desvio para a via marginal da rodovia Ayanguera, um congestionamento de pelo menos dois quilômetros. Agradecemos mais uma vez a informação do quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária. 22 minutos para sete horas.
2: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Antes mesmo de entrar o novo Congresso, que tem uma maioria de centro-direita, Lula está com oposição dentro de seu próprio governo. Também 37 ministros, são 37 bocas falando e, e nos primeiros dias, impossível de coordenar uma como maestro de uma, de uma orquestra, né? Entrou desafinando. É. Um disse que vai fazer uh, a contra-reforma uh, da Previdência, o outro disse que vai mudar a reforma trabalhista, as leis do trabalho, o outro fala em moeda única no Mercosul, né? uh, o outro menciona intervenção estatal na Petro, nos preços da, da Petrobras, né? uh, o advogado-geral da União falando como se fosse um xerife de pensamento, né? aliás... Dentro da Advocacia Geral da União, cria-se uma Procuradoria Especial de Defesa da Democracia. Parece ficção de George Orwell, é porque a defesa da democracia, como se sabe, pode servir de pretexto para tudo. Assim como na própria Secretaria de Comunicação da Presidência da República, tem lá um órgão que vai decidir o que é mentira e o que é verdade. Foi criado por, por decreto. O, o decreto eh, 11.362, o artigo 24, né, tem, cria um departamento da liberdade de expressão. Ora, a liberdade de expressão já está na Constituição, está no, no artigo 5º, no artigo 220. Né? Eu sei que não é respeitada porque estão implantando censura de todas as formas e com o pretexto da defesa da democracia. Aliás, perguntaram para o ministro da Justiça e Segurança Pública... O que aconteceria se houvesse assim um, um receio de policiais militares que votaram em Bolsonaro de não agir contra o povo, se houver protesto, manifestações. E ele lembrou que há convênios policiais internacionais que serão acionados. Eu fico imaginando uma polícia boliviana ou bolivariana a Argentina entrando em território nacional, né? impossível Nós temos, eu, eu fui procurar com o eu vi o Interpol né? que é, é, é o normal, mas enfim são, são as falas com 37 pessoas falando e, e Lula tendo que coordenar tudo isso está se preparando para entrar no Palácio Alvorada, a Polícia Federal já fez uma varredura lá para ver se é, tem alguma coisa suspeita, escuta bomba, alguma coisa De Brasília para o Vox News Alexandre Garcia. Fale com o Jornalismo Vox.
1: Vox 982510626. Um,
0: São 6 horas e 41 e um minutos. Nesse instante acontece o funeral do Papa Emérito Bento XVI, que faleceu aos 95 anos no último sábado. Praça de São Pedro, no Vaticano, está quase totalmente ocupada. Um público de cerca de 130 mil pessoas, entre fiéis, representantes e governos, jornalistas e turistas. A missa é presidida pelo Papa Francisco. Seputamento acontece daqui a pouco no Vaticano. 6h42, temos o prazer de receber aqui no Vox News, na manhã desta quinta-feira, engenheiro civil. Secretário de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Americana, Adriano Camargo Neves. Adriano, bom dia, seja bem-vindo ao Vox News.
3: Bom dia, Kelly, bom dia, Tony. Bom dia aos ouvintes da Vox. É, queria desejar um feliz três a todos, muita paz, saúde, felicidade. E é um ano aí que a gente está bem otimista. A gente teve reunião lá, lá com o prefeito, logo no dia 2, com o ano é né, dia né? Bastante algo para acontecer aumento da zeladoria de serviço na americana, aumento da equipe de manutenção na salta tá buraco e se Deus quiser, bastante obra, teve que parar um pouquinho aí o ano passado por causa do período litoral, mas tem muita coisa para acontecer aí, pavimentação, recapeamento, bastante serviço.
0: Até que ponto a chuva atrapalha? Lógico que a chuva é bem vinda, mas quando é em excesso, realmente é muito complicado, nós temos municípios em situação de emergência, Capivari, Montemor, Amparo, Choveu quase 150 milímetros em menos de uma hora na última segunda-feira. E agora há pouco também divulguei aqui um bloqueio entre Amparo e Mumbuca. Até que ponto o excesso de chuva atrapalha o trabalho da Prefeitura?
3: Okay, é, a gente sabe que outubro, novembro e dezembro é ano, é, são meses de prevenção, manutenção, limpeza. Então a gente faz bastante limpeza. Toda cidade tem, tem os pontos críticos, né? A gente faz de limpeza da, da, das passagens da tubulação e realmente esse ano está chovendo bastante bastante assim, bastante precipitação é, num dia né, num, num período pequeno, não está chovendo o dia todo chega um horário ali, chuva de verão mas é, dá dando para trabalhar o pessoal está buraco trabalhando durante o dia é, o período, período de chuva é, é normal é, acontecer problema em drenagem problema no pavimento a gente está trabalhando bastante, tem uma equipe terceirizada fazendo umas manutenções a gente tá fazendo, já fez bastante aqui na região do centro e tem a equipe da prefeitura também trabalhando. E agora a gente está vendo para ampliar, agora a partir de fevereiro, ampliar mais uma equipe para poder fazer é, algumas avenidas, algumas ruas de acesso é, principal dos bairros. A
0: Prefeitura divulgou uma informação essa semana, você citou no início aqui da entrevista o serviço de zeladoria. Efetivamente, como é isso no dia a dia?
3: Kelly, é uma limpeza geral, manutenção é, manutenção das praças né, das calçadas que estão com problemas aí manutenção dos canteiros centrais manutenção, é, limpeza né, a gente vai estar com, agora ampliando o serviço também de, de varrição é, vai ter agora um vai um, ter um, um equipamento aí que vai estar melhorando a varrição da cidade, várias ruas é, e essas equipes aí elas vão poder estar fazendo é, serviço em moto da escola é, serviços assim que vão Tá dando uma cara nova, uma revitalização em vários pontos da cidade americana. Limpeza e, e manutenção, que eu digo, é serviço de pedreiro, serviço de jardineiro. Muito bem, estou conversando com
0: o Adriano Camargo Neves, secretário de Obras da Prefeitura de Americana. Alguma pergunta a ele? O nosso WhatsApp 9825-10626. O Gustavo do Parque Universitário, ele mandou essa semana um questionamento. A Avenida Armando Salles de Oliveira foi feito o um recapeamento ali na região do Jardim Piranga está dizendo que a Prefeitura não fez lá a manutenção da valeta. Você pode explicar é, se é sargento é, Sarge, é ou valeta, no termo correto utilizado. Não foi feito, foi colocado uma placa e continua essa valeta. Inclusive ele mandou uma imagem aqui porque a prefeitura não, não tirou essa valeta, por exemplo.
3: O, o Keller, é o seguinte. É, nessa, nessa região aí na Armando Salles. Existiam várias, várias valetas aí, o pessoal reclamava bastante, né, e a gente conseguiu, né, tem uma boca de lobo ali, a gente conseguiu eliminar algumas, no caso são duas valetas aí, né, que tem ali, é, próximo ali do, 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 do bebedouro de água ali da bica, vai ser feito manutenção a gente não conseguiu fazer ainda devido ao período de chuva mesmo, né, porque vai ter que interditar, você faz aí um serviço com paralepípedo, com concreto, e aí vem a enxurrada, à tarde leva tudo Demora né? para secar isso? Demora demora tem que ficar interditado pelo menos aí uns 10 dias a gente coloca placa quando tem algum movimento, alguma coisa e também assim, porque aconteceram alguns problemas aí, né, em algumas galerias e o pessoal agora tá, tá empenhado nesses serviços aí, tá mexendo aí alguns buracos foram abertos, mas não é buraco no asfalto, né, é buraco na galeria então o pessoal nesse período de janeiro vai ficar bem focado nesse serviço.
0: Então por isso tem a placa avisando, mas será feita
3: a manutenção do local? Sim, sim. Vai ser, ali, ali vai ser feito também. A gente tem vários sarjetões. No ano passado a gente fez acho que uns 10 ou 15 sarjetões no período aí de junho para dezembro e esse ano a gente, vai, a gente vai aumentar. Com essas equipes aí de zeladoria a gente vai conseguir é, deixar de fazer esse serviço pela prefeitura e é um bom focar na cadeira de Obras em sarjetão, em regularização de sarjeta, e manutenção de Boca de Lobo, esse serviço aí.
0: O ano passado eu questionei, Adriano, a respeito lá da estrada do aterro, né, que é a rua Guilherme Schmidt, uma demanda lá do Tadeu Ricardo, também o Tomás questiona mais uma vez. Será feito o um assalto naquele local?
3: Sim, isso é, esse serviço aí, desde o primeiro dia do mandato do prefeito Chico Sardelli, é, ele pediu para a gente estudar uma situação lá para o local, ali é metade americana, metade é Nova Odessa, né? e é um compromisso dele com, com a população ali. E nós fizemos um projeto, fizemos tudo, conseguimos né, uma emenda e a prefeitura vai colocar uma contrapartida. Já foi feita a licitação, é, tem a empresa vencedora já, só que é, a, a licitação terminou agora próximo do final do ano, novembro para dezembro, e agora é um, um período que não dá para para dar a ordem de serviço e começar o serviço né, de, de pavimentação, drenagem. Lá vai ser feito uma galeria, é, vai ser feito guia, sarjeta e pavimentação. Então a gente está aguardando agora terminar o período de chuva, porque vai, 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 vai um acesso único, a né? pessoa só tem acesso depois lá pela, pela a Anguera. Então aí tem que ser feito um serviço ali, meia pista, é, vai ter uma é para liberar... O lado de não... são
0: quantos metros, Adriano? Olha, se acho que tem tá, uma previsão, uma acho estimativa que tá, é, uns,
3: acho que é uns 700 metros mais ou menos o lado americano, que ali é, é, a divisa é água, né? Exato. metade para um lado, metade para o outro, então vai ser feito, um serviço, a, gente tem, a gente também se preocupou porque agora tem, tem um serviço de, de, da, da, de Nova Odessa ali que eles acabam utilizando o lado americano, então foi feito um, um, um trabalho bem assim, pensando nesse, nessas caminhões também que vão subir e descer e é para iniciar agora abril meio de abril, começo de maio para iniciar esse serviço e terminar esse ano
0: Bem, em relação aos bairros Jardim São Paulo, Jardim São Pedro terça-feira o Zap, que é o superintendente do DAI, esteve aqui falando a respeito da troca de rede mas para fazer o recapeamento completo daquelas ruas que houve a manutenção, existe a previsão?
3: Sim também tem a empresa contratada quando o DAI fez o, o fez o projeto aí da parte de, de troca de rede na região do, do Jardim São Paulo é, a gente também, em conjunto, fez um trabalho de administração de, 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 de uma empresa fazer o um recapeamento. Isso aí é. Sentamos junto lá o DAE, é, Secretaria de Obras, é, o, o, o chefe de gabinete, o prefeito, e pô, vai estragar todo o asfalto. É necessário, tem vazamento, vai trocar, então vai precisar fazer recape. Você que se você está de fazenda, sempre está junto com a gente, porque é, é dinheiro, né? Então é. Foi feito isso, por que, que não começou? Muita gente é, não começou por quê? Eu preciso que o Dai teste a rede Porque a gente não sabe se pode ser que tenha algum vazamento Igual a fazer uma casa você, você tem que testar a tubulação e de colocar de o colocar acabamento Mesma coisa então, O Dai acho que agora até no primeiro quinzena agora já me libera o trecho da, da Rua Salgueiros Até a Florinda de Sibim Então aí eu já encontrei contato com a empresa também Já tem empresa contratada, já foi feita a licitação para ela se programar e agora, final do mês, começo de janeiro, começar a trabalhar eh, na, nas ruas ali que foram donificadas, vão ter que ser consertado.
0: É uma reivindicação importante por parte dos moradores, o Adriano esclarecendo. José Hurtado Fernandes, obrigado a participação dele. Rua Lima Barreto, eh, toda a extensão em frente à praça, região do bairro Antônio Zanaga 2, o serviço de varrição nunca é feito por completo. Ele faz esse questionamento, o Adriano.
3: O Keller, é, a gente atende é, diariamente né, algumas regiões aí da cidade e a gente tem uma equipe que ela, ela desloca de bairro em bairro, né? Que é a equipe itinerante. Agora, com, esse, com essa ampliação desse serviço aí que o, que o prefeito é, vai, vai divulgar hoje aí, aí né? Sobre serviço, serviço é, mecanizado, vai conseguir aumentar é, a disponibilidade de mão de obra, né? para estar tá fazendo esse serviço em ruas de bairro, né, não em avenidas então a gente vai conseguir atender melhor vai, vai otimizar o serviço de varrição na cidade
0: Bem, o Rogério Zanaga faz um questionamento a Avenida Prefeito Abdo Najar e também a Rodovia Ivo Macris a estrada que liga a Americana Paulínia foi feito o asfalto, porém as laterais não tem o um asfalto ele pergunta por que não foi feito esse procedimento, se existe alguma questão técnica, agora com a chuva deve danificar o pavimento, é a observação do Rogério Zanaga.
3: Na Avenida Abdo Najar?
0: Isso, é um trecho ali da Abdo Najar, laterais, tá dizendo que não foi pavimentado aqui.
3: É, ali na Abdo, na Abdo Najar eu preciso ver qual o local, né, porque é, tem, começa nessa jardim até o viaduto João Romano, vem aquele, aquele, é, esse trecho aí, tem, tem guia, sarjeta, asfalto, inclusive essa, essa avenida tá na programação de recapeamento, esse ano tem bastante recapeamento aí que foi feita no, no ano passado, né? E o cronograma esse ano é bastante, é bastante aí. Dessa Avenida Abrunhajá, ela vai ser recapeada dos dois lados. Né? A, a Rua das Hortênsias também, que sequência dela na de Jardim. Isso aí Ivo Ivo Matriz? Matriz? é uma crise. Isso é um projeto da prefeitura, foi um projeto do, a do Ivo DR. Aí Matriz é
0: em frente à Santista ali, Nicolau é. João Bidala ali. Então isso
3: é um projeto do DR ele fez uma canaleta do eu, lado.
0: Eu não sei, talvez ele errou o um nome aqui, né? Pode, pode
3: ser a Nicolau João Bidala, né? Então, pode ser Nicolau João Bidala, não a Najar então, as duas têm uma têm uma valeta do lado, uma canaleta, que, é, que assim, não, não, não tem que ir, sargenta. Acaba utilizando como, como se fosse uma rodovia, né? Aquela canaleta que tem do lado da, da Avenida Bandeirantes, né? da, da Rodovia Bandeirantes e, e os demais aí.
0: É, o Rogério está pedindo desculpa, é Nicolau João Vidal, na verdade, né? E não a Obrigado pela participação do Rogério Zanaga. Outra pergunta aqui eh, a respeito de Praça de Esporte, Beré, Morada do Sol, sempre nos acompanhando aqui, pergunta para o secretário, desejo um bom ano para você, a respeito, Santa Bárbara conseguiu algumas praças de esportes novas e reformas, existe a academia ao ar livre, por que a americana não tem esse mesmo benefício para a população?
3: Keller, não é da minha pasta, mas a gente tem conhecimento, porque a gente tá sempre lá em reunião com, com os demais secretários, né? É, da pasta de esportes, mas... Tem bastante, tem bastante é, para estar tá sendo atendido na Americana essa questão aí de, de equipamento, né, de, de, de ginástica e tudo, para ser. Quem vai poder te falar melhor é o secretário de convênio e o secretário de esporte. Mas tem bastante jogos aí para ser, ser instalado na Americana. O que atrapalhou um pouco aí foi a questão é, do período eleitoral. Deu uma segurada, não podia atender porque. Lei, né? Então agora acho que a partir de fevereiro, março começa começa a girar de novo, tem a areninha que a gente está acompanhando, tem a pista, de, tem a, a skate também que vai ser feito lá no Jaguari, tem várias areninhas, inclusive eu fui, eu fui, é, fui verificar né, o local, porque ia fazer uma areninha lá no Jaguari, é um projeto super legal e que o Márcio está empenhado aí para estar tá, tá saindo aí.
0: O Márcio que é o secretário de esportes, né? são 6 horas e 54 minutos, caminho sua pergunta para o Adriano Camargo Neves. Secretário de Obras da Prefeitura de Americano, WhatsApp 98251-0626. Seis minutos para sete horas.
1: No Fox News. Vox News. J. Júnior. E as informações do esporte. Olá, muito
4: bom dia. O Paulistão começa no próximo dia 14. E a Série A2. Também. A Ponte Preta, que este ano vai jogar na A2 vai estrear em Rio Claro dia 15 contra o Velo Clube. Uma divisão forte, que tem ainda Portuguesa Santista, Novo Horizontino, Juventus, Rio Claro, Comercial de Ribeirão, Linense, Noroeste, 15 de Piracicaba, Taubaté, Lemense, Oeste, Monte Azul, São Caetano, Primavera. São camisas de história do futebol paulista e brasileiro. A Série A3 do Paulista começa só no dia 20. No final do mês, Flamengo e Palmeiras vão decidir a Supercopa do Brasil. E por incrível que pareça, ainda falta decidir o local. São 13 dias até a decisão da Supercopa do Brasil. E depois da decisão da Supercopa, o Flamengo viaja para o norte da África para jogar o Mundial de Clubes. A Copinha segue sem zebras, São Paulo ganhando, Galo ganhando, Vasco também, o Santos estreou ontem com vitória, o Internacional também, o Bragantino também venceu na primeira rodada. Hoje tem 15 de Piracicabe Nacional, Cruzeiro contra o Capivariano, Guarani e Grêmio lá em Franca e o Flamengo que não ganhou na primeira rodada vai pegar o Aparecidense.
1: Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Quatro minutos para sete horas,
0: essa semana ainda acontece a posse dos 37 ministros do governo Lula, muita gente, não é possível fazer a posse eh, de uma vez só, são vários dias, ontem assumiu Ana Moura, ministra do esporte, Marina Silva, ministra do meio ambiente e o vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços vamos acompanhar um trecho da posse do vice-presidente, o agora ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.
5: a uma economia de baixo carbono, privilegiando tecnologias limpas e dando início a um processo produtivo, eficiente, seguro e sustentável. O Brasil pode ser e será o grande protagonista no processo de descarbonização da economia global e mantendo investimentos em inovação e pesquisas em modernas tecnologias poderá integrar as cadeias globais de valor a indústria é essencial são essenciais os empregos que geram os tributos que recolhe a riqueza que distribui para cada real produzido pelo setor industrial a economia ganha algo em torno de 2,43 reais o impacto positivo é percebido por todos os setores da economia o momento nos impõe trabalharmos incansavelmente pelo emprego, pela distribuição de renda, em apoio à indústria, ao comércio e ao setor de serviços. É urgente a reversão da desindustrialização precoce ocorrida no Brasil, que reclama uma clara política de competitividade industrial contemporânea. Apesar de representar apenas 11% do PIB brasileiro, a indústria de transformação aporta 69% de todo o investimento em pesquisa e desenvolvimento. A indústria responde por 29,5% da arrecadação tributária, ou seja, quase três vezes o seu peso na economia. O Brasil não pode prescindir da indústria se tiver ambições de alavancar o crescimento econômico e se desenvolver socialmente. Ou o país retoma a agenda do desenvolvimento industrial ou não recuperará um caminho de crescimento sustentável, gerador de emprego e distribuidor de renda. Infelizmente, a indústria de transformação tem perdido participação no PIB do país, o que prejudica o crescimento econômico e nos impõe uma indesejada
1: e cara estagnação. No EpiVox, ouça o Vox News na íntegra. Geraldo
0: Alckmin, que assumiu ontem o Ministério do Desenvolvimento, hoje é a vez de Simone Tebet como ministra do planejamento. Sete horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Mais um dia de previsão de chuva para toda a região. Mínima foi de 19 Máxima não deve passar dos 26 graus. Agora na casa da Vox, 21 graus. Vox News. Mercado Econômico. Ontem, Bovespa fechou em alta de 1,12%. Dólar comercial cotado a 5,45%. Turismo cinco e sessenta e seis, euro cinco reais e setenta e oito centavos. Sete horas e dois minutos da manhã desta quinta-feira de tempo encoberto aqui em Americana. Estamos recebendo no Vox News o Adriano Camargo Neves, secretário de obras e serviços urbanos da Prefeitura de Americana. Questionamentos estão chegando, nove oito dois, cinco, um, zero, meia, dois meia. Adriano Kleber Coruja. Kleber não poderia deixar de participar aqui do programa do São Roque. tá mandando um abraço para você. Pergunta: pavimentação, único trecho da rua Pontegino, São Roque. Não tem pavimentação. É, tem algo programado? Existe previsão para isso?
3: Sim. É, ela está ela tá inclusa no, no programa Nossa Rua. Também é uma situação aí que está em, em andamento na aprovação de documentação, projeto com um convênio do estado e devido ao período eleitoral ela deu uma, uma parada agora retorna então é esse ano a gente consegue fazer a estação e dar continuidade na verdade é avenida é, Salvador Deste Madeu Bertier, João Bela são várias ruas que vão ser feitas ali é, e é também a Potengi vai estar entrando nessa 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 nesse convênio junto aí são quatro são quatro trechos de rua
0: Cátulos motorista fazia tempo que não participava, né? Um abraço ao Cátulos. Ele faz um questionamento da Nicolau João Abidala, próximo ao Ait Martins ali entre o acesso para o centro de detenção provisório, o CDP aqui de Americana.
3: Ali foi feito um tapa-buraco recente, né? A gente tá se programando agora para passar o período de chuva. A gente tá fazendo uma manutenção com, esse, com essa equipe terceirizada tapa-buraco. Tá, e incluindo aquele trecho ali que é bem problemático, né? Tem bastante trânsito, caminhão, para estar tá fazendo o um recapeamento.
0: Bom, o Nicolau João Abidala é que a Americana fica com ônus, né? Que vem todo aquele movimento de, de madeira para empresa Suzano e a Prefeitura de Americana que apaga, é, pagando o custo disso, né Adriano?
3: Sim, é, faz parte, né? E tem também é uma ligação direta entre o Zanaga e o centro, na né? Região ali do pós Anguera e cresceu bastante ele também, agora tem o, tem, dizer, pós, tem um é acesso
0: também de tatu que foi asfaltado, né? Porque eles, Sim. menos mal, né? Sim. O, um ouvinte aqui, tem um buraco na rua Dom Pedro, sentido rodovia Luiz e Queiroz numa altura que não fala o número, antes que tem uma cadeira sinalizando lá.
3: É, eu, assim, eu não eu vou passar lá para ver né, na, na rua, né? Tem uma situação. É aqui, Dom
0: Pedro sentido Rodovia Luiz e Queiroz.
3: É, para verificar lá, o que acontece bastante às vezes, é alguma, algum vazamento de água, algum vazamento de esgoto, que aí o pessoal acaba, acaba colocando alguma coisa ali, entendeu? Que não é um. não é verdade não é um buraco no asfalto, né? No, no pavimento. É um problema aí que depois tem que fazer a escavação, trocar, trocar o, o tubo ou trocar, ou trocar até a rede. Né?
0: Outra reivindicação antiga do viaduto ministro Ralf Biasi. Está no projeto aí no plano da prefeitura o recap total ali do viaduto?
3: Então, cara, a gente, é, foi feito um laudo né, da, do, do viaduto. É, nesse laudo tem algum serviço que tem que ser feito O viaduto ele não tem risco de... de, de, de desabamento, nada, né, parte estrutural mas tem que ser Foi feito um estudo lá, né? Foi feito um estudo, e, e dentro desse estudo também tem o recapeamento então o recapeamento, ele vai ser feito em conjunto com esse serviço que, que foi apontado no laudo e que tem parte de drenagem tem troca de junta, dilatação então tem vários serviços aí, que tem que ser feito em conjunto não dá para chegar lá e vai ter que fresar o, o você não pode colocar mais peso no viaduto, você tem que fresar tirar o que tem lá hoje, né, recuperar alguma coisa que tiver ali oxidado algum produto tem que passar em ferragem e depois você aplicar a massa asfáltica. É demorado
0: o serviço, Adriano?
3: É, é, tem que ser feito uma licitação à parte, específica para o viaduto, né? Tem que ter o recurso, né? E, e, assim, vamos falar, um serviço de... Uma programação de uns 5, seis meses de serviço aí. Não, não só o recap, né? Mas todo o serviço tem que ser feito no viaduto.
0: Giovanni, Rua Averino Silveira, lá na Vila Bertini 2, entre a Quadra e a Igreja Católica. Situação crítica lá do pavimento.
3: Região do Bertini, região do São Vitor, ali o Nudai está fazendo é, manutenção da rede, igual o Jornal São Paulo, mesma coisa. É, são pontos aí que tinha bastante vazamento de água, e o, o governo aí do Chico, com o zap do Dai, né, o prefeito Chico Sardelli está é, tá focando bastante nessa questão aí da água, que era o problema né? diminuiu muito o problema aí questão de falta de água de vazamento, está sendo feita essa troca de rede então aquela região ali a gente está levantando as ruas que foram feitas a troca o Daime passou, Daim passou a listagem toda lá, a gente estar tá podendo fazer também abrir uma licitação agora nos primeiros meses aqui, já, é, final de janeiro começo de fevereiro, está podendo fazer a contratação de uma empresa, fazer o recapeamento daquela região ali Mesma
0: pergunta do André Estevão para a região do Jardim Alvorada.
3: Jardim Alvorada a gente fez bastante recape lá no Alvorada. É... Não sei qual o local que ele está reclamando, né? A rua, mas a gente foi bastante É recap. o bairro aqui, ele diz, é... o bairro todo. Nós pavimentamos a, a rua José Moreno, inclusive tinha uma situação aí também de problema com, com o Distrito Industrial. A gente criou uma rota exclusiva para o Distrito Industrial pelo José Moreno. Então os caminhões não é para estar tá passando mais dentro do bairro Alvorada. E tem ruas para ser feito no Alvorado também. Tem, tem um trecho na rua, da Rua das Galáxias e tem um trecho da tem um, tem Rua Saturno. E a gente está levantando uma outra rua é, que tem lá, que é uma linha do ônibus, para estar tá incluindo também nessa nova estação de recapeamento. Daniel do
0: Boa Vista, Rua Orlando Deixante, sentido rodoviário, é cruzamento com a Avenida da Saúde, muitas ondulações no asfalto. Também eu pergunto, Adriano, a respeito da Rua José Valentim Casati. Que fica perto da rodoviária, o acesso à da Saúde, que foi um questionamento que nós recebemos essa semana dos ouvintes.
3: A Orlando de Sante, ela já tem empresa contratada, é a empresa que foi feito, fez o serviço na Pinto Duarte. Ali na Orlando Estante vai ser feita uma fresagem aí nesses pontos que tem o problema aí de, de, de deslocamento aí da, da massa asfáltica. É para estar tá, é, terminando ali em Rojapão, eles vão voltar, acho que hoje ou amanhã volta na Rojapão. A gente vai, vai focar ali naquela região ali das, das três pistas. São contratos diferentes, Keller, mas é a mesma empresa que, que venceu a licitação. Sobre a José Valentim Casati, é uma das Desce duas... muita água ali, né? Sim. Mas é um asfalto antigo. É, o São Luís ali é um, é um... É uma situação de um bairro que já tem uma certa idade o bairro e pavimento ali é... Ele tem um prazo de validade, né? Então, as ruas que têm maior movimento de, de, de trânsito, aí, de carro, né, caminhão, acaba sofrendo desgaste maior. Então, é a inclinação da José Casado. Essas ruas aí, a gente também já fez um levantamento na região de São Luís. Várias ruas de São Luís também vão ser recapiadas. Que é assim, hoje são os pontos críticos, né? Ah, a gente tem recap, foi começar... A gente tem recap da Vinda Saudade, que está já incluso na programação do Estado. É, a gente tem recap no Jardim Brasília Jardim Brasília ali é aquela regiãozinha ali entre o Terra América e a Iacanga e e a ali então você pega a Geoconda Sibim então, a gente tem um, um trabalho de recape aí. isso aí foi um, uma verba que, que o Chico conseguiu no final do ano, não sei se anunciaram já é, é, que foi uma verba para recapeamento e a gente tem uma, tem uma realização antiga ali daquele Jardim Brasília porque é um bairro antigo que ficou ali no meio ali e é o acesso, todo mundo passa ali na Joconda das Cibinha, naquelas ruas ali. Então a gente tem a parte de recapeamento da, Is, da Isolina Gemena Rosa, do trecho da entrada da SP até a saída da SP na divisa Santa Bárbara e a, a, a Coral Chiquinho da entrada, Divisa Santa Bárbara e saída no Terra América. A região toda vai ser recapeada. Adriano são muitos
0: questionamentos, vou passar para você. Responde que nós vamos informar aqui para o Vox News. No programa de amanhã. Agradeço muito a sua participação espero que você tenha um bom ano de 2023.
3: Ok, eu que agradeço. O tempo é curto aí, bastante bastante solicitação. A gente acabou fazendo falar da alça do viaduto que foi inaugurada que questão importante de mobilidade. Divulgamos
0: aqui também, o da A estrada né? da Luiz
3: Renato Nascimento, que eram as, Grandola, era uma servidãozinha lá e com, com com o trabalho do Chico, a gente conseguiu ampliar bastante. E o LED, o LED, a gente está com 75% da idade. Esse ano, já tem uma licitação finalizando, esse ano, começando no ano que vem, a gente zero LED americana, 100% LED, e aí a gente vai focar em praça, em, em área de esporte, então assim, estamos caminhando bem, e se Deus quiser, a americana vai estar tá bem melhor aí, agora, com o serviço desse Conversamos ano.
0: Conversamos com Adriano Camargo Neves, secretário de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Americana, 7 e 11.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
2: Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. A gente está vendo aí a instalação de eh, mecanismos de censura, que não são de Freud. Censura de um governo que, pelo jeito, não suporta a crítica, que é garantida pela Constituição, pelo artigo 5, cláusula pétrea, direitos fundamentais, pelo artigo 220. Eh, no entanto, decretos assinados por Lula criam. Na Advocacia Geral da União, é, incrível, é um, uma Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. Olha, a Procuradoria de Defesa da Democracia está na Constituição, isso é Constituição. É, mas o governo defender a democracia, esse é um, é, é um pretexto que a gente ouve do Potpol, do Stalin, do mal do Hitler... Do eh, Benito Mussolini não? não estou defendendo a democracia Não, estou defendendo o meu governo A minha forma de governar Na Advocacia Geral da União A Advocacia Geral da União é para defender eh, As ações Na justiça Movidas contra a Previdência Movidas contra órgãos públicos é, é, é o Advogado Geral da União Como o próprio nome indica Aliás, o Advogado Geral da União já disse Que não serão tolerados mais Uh, ataques a autoridades. Ora, isso está escrito no Código Penal. Injúria, calúnia, difamação, etc. Até a questão de, de uh, o, o ataque à autoridade, o policial que é ofendido, está previsto. Não, uh, isso não é uma questão de. Isso, isso é lá na primeira instância. Isso é. No, no Procurador criminal, é, direito penal, meu Deus do céu Mas estão fazendo é, direito político é, do Estado, a defesa do Estado E lá na SECOM, Secretaria de Comunicação da Presidência da República Cria-se agora um, uma secretaria, Departamento da Liberdade de Expressão O nome já traz arrepios, porque parece que a gente está lendo George Orwell Está lendo em 1974, nós somos defensores da liberdade de expressão, vamos definir o que é verdade e o que não é verdade, o que é desinformação e o que não é. Meu Deus, quem decide o que é desinformação é o cidadão que está recebendo a informação e está percebendo se é mentira ou se é verdade. Vai lá na rede social e, e, e pesquisa, ou recebe pela rede social os, as asnices que estão lá dentro também, assim como as verdades, e vai pesquisar, a menos que a pessoa queira ficar desinformado, porque não pode ter o um Estado como tutor a tutela do Estado. Foi que a gente viu durante dois meses lá na frente do QG, pessoas pedindo a tutela das forças armadas. Gente, tirem da cabeça, nós somos fonte do poder, não do corduco eu não sou conduzido eu conduzo, não. Mas essa mania de esperar que o Estado faça alguma coisa, e aí o Estado fica poderoso e manda em você, porque você parece que quer. De Brasília para o Vox News Alexandre Garcia Dinâmico,
1: direto e com credibilidade. Fox News.
0: Sete horas e quatorze minutos. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística lançou uma ferramenta para tentar facilitar a participação no censo demográfico de 2022. Quem ainda não foi entrevistado presencialmente pelos recenseadores, agora pode solicitar a visita pelo chamado Disque Censo, telefone 137 um 137, um ligação gratuita e poderá ser feita até o final deste mês, de segunda a domingo, entre oito da manhã e nove e meia da noite. Sete e quinze. Você acompanhou hoje no Fox News. Mulher morre atropelada em rodovia da região. Paulistão começa no próximo dia 14. Alckmin assume Ministério do Desenvolvimento e BGE lança disque censo para domicílios que não foram recenseados. Corpo do Papa Emérito Pento XVI será sepultado nesta quinta-feira. Colisão entre carreta e carro deixa seis feridos na rodovia Ayanguera.